0: 欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目。艺术品的价格与价值终极
1: 。一般来说，嗯，假如艺术品在艺术家手上或画廊，在一级画廊或二级拍卖行，嗯，我问你，它跟卖不掉、卖不掉有没有关系？有没有那种有行无市，或者是有事无行的那种情况
0: ？也有，也有
1: 吧有。如果没有了市场，价格有意义吗？嗯嗯、没有意义吧。义当然啦、啊嗯。这个市场也包括了私洽。但是我为什么又要谈到价值呢？嗯、有一个情况，价值等于价格。嗯、那么什么情况呢、嗯？就是假设我们有一个艺术品哈，它想卖就卖得掉。那另外一种情况是想买都买得到。嗯、这两种情况我们来现在谈，想卖就卖得掉，跟想买都买得到的时候，我觉得价值就等于价格。好了，那你这可能有点有点晕，对不对？有点
0: 晕了。我再说一次哈。好好
1: 。当一件艺术品，对，他想卖就卖得掉。Uh, 而买的人想买都买得到，的时候，嗯，它的价值就等于价格。哦、oh, ，好的。那么反之，如果有一件艺术品，想买都买不到，嗯，这个时候啊，嗯，它的价格就会大于它的价值。想买都买不到嘛，它就一直哄抬了嘛，对对，是不是？对对对是所以它的价格会大于它的价值。对。反之，如果有一个艺术品啊，想卖都卖不掉，对，那它的价格就会小于它的价值。是我刚才讲的等于。大于小于，对对，等于就是想卖就卖得掉，想买都买得到的时候，价格等于价值。嗯，想卖都卖不掉的时候，价格就小于价值。对，想买都买不到，太难买了。对，价格就会大于价值。是，所以我认为啊、哦，这个价格跟价值啊，它在不相等的时候、啊、特别有趣。对，你一定碰到过某些艺术家，他在抱怨啊、哦，哎。我是美术系的、嗯，我是老师。这个虽然教学已经二十年，可是我到现在一张画都没卖掉。嗯，我的学生毕业了三年，他卖了三十张画以上。对，而且每年的价格都一直往上抬。嗯，那么这怎么回事哈、啊？刚才不是讲了吗？你想卖卖不掉的时候，它是什么状态？嗯。它就是你的价格跟价值呢不平等，已经不相等了。对，可能呢，这个美术系的老师的艺术品，它主观的认定的价值呢，嗯，甚至在某些专业的艺术评论家或者是这个美术馆都认为它很有价值。哦，哎、欸，但是它不一定卖得掉啊。哦，也有人说，那会不会是你定价格定得太高？哦。那等一下我们来会来谈哦。当我们评定一个艺术家的高高低低的时候，是用他的市场价格在定义啊。嗯、这个是普遍大部分人的一个思维嘛，就是你贵的艺术家、嗯，艺术品贵的艺术家一定比艺术品便宜的艺术家来的优秀啊。很多人是这样想啊。嗯。但是我们做这个节目，我们不能认可这样的一个，说市场性
0: 比较优秀吧。但是，呃，所谓价价值的部分，比如说艺术性的部分，又是另外一个领域了。谈价格是从从市场来谈。那至于艺术的那个能量，或者是艺术的价值的部分，又可以从另外一个部分来谈
1: 。我讲的可能比这个更激烈一点。哦、oh, ，想卖卖不掉。对，不是因为价格高低，嗯
0: 、oh, ，就
1: 是这个艺术家的艺术品送人，人都不要。
0: <笑>就这
1: 样 uh, uh, 啊，就是不要钱哦。嗯、uh, ，你要挂在某个地方，对，人家都不要啊。我等下会讲某个地方
0: 哦， uh, 好，
1: 很重要。
0: 某个地方在什么地方是很重要的
1: ，在什么地方是很重要、嗯
0: ，地点也很重要
1: 。对，比如说他想捐赠给 MoMA 美术馆，
0: 嗯
1: ，哎，捐赠给 MoMA 美术馆不是你想捐就捐
0: 、啊，对啊，对啊，他们不会就是随便的去同意
1: 。嗯、那你认为为什么？
0: 因为它就是代表的一个品牌呀、啊，它代表了一个一个呃审核机制，然后它必须要不管今天要捐赠给他们的，有的时候有一些大的艺术家在市场价格很大的，他们呃认为他如果资格不够，他们也不会收的。那你为什么不把这样
1: 子的一个品牌认定放到一般的庶民收藏当中？<笑>一个。艺术学院的老师，对他的话，嗯，送人人都不要，对，那当然啦，送谁？但你如果你如果送给一个，但我没有意思哈、啊，贬义流浪汉的意思哈、啊嗯，你如果流浪汉饭都吃不上了<笑>你，你现在要送他一副艺术品的时候，嗯，他除非可以拿去换钱。不过我我跟你讲啊，哦，一个流浪汉带着一副比卡索的真迹拿到。画廊去兜售，没有人
0: 会相信的
1: 。没有人会相信。可是横竖看那个比卡索的真迹就是没问题的。你觉得这个流浪汉卖得掉吗？卖不掉。本来这个比卡索的这个这幅作品，它的价值是不变的，它是真迹嘛。但是这个比卡索的原作放到一个流浪汉的手上，居然卖都卖不掉。对，卖不掉是等于零哦。嗯。便宜卖是另外一回事哦。Oh. 就是流浪汉拥有了世界名著，居然卖不掉。嗯、跟一个很知名的画廊卖了一个赝品、嗯，居然卖得掉。对这件事情啊、哦，我们就不能不说这集节目的有趣之处
0: 了
1: 、嗯。我刚才为什么要谈价格等于价值？嗯，价格不等于价值，有大于、小于。嗯，价格小于价值的时候，你想卖卖不掉的时候，
2: 嗯
1: ，价格大于价值的时候，是你想买买不到的时候，嗯，我怎么听我自己讲话，嗯，就觉得这个艺术品好，你把这个艺术品这三个字，对，换成股票，嗯，换成期货，嗯，它基本上就是一样，对。那么你把一个艺术品它的价值，假设是我们把它想成是一种。股票市场里面的那个封闭型基金哦，封闭型的股票了，嗯，就像是那个未上市股，对，未上市股里面呢，它有一个上市的股价，可是你还没上市的时候，那个估价公司啊，嗯，它估你你这个公司的基本面，嗯，只有六块钱哦，你的净值啊，对，净值只有六块钱，嗯，假设这个净值啊，就是这个公司真正的价值，也就是。把它比喻成就是艺术品的本身价值。对，它未上市股，但是在封闭型的股票市场，居然有人拿二十块钱买。嗯，那是它市场真实成交价格。对，这二十块钱就可以说是艺术品的价格。价格。价格嗯，而那六块钱就是它的价值。嗯，当然也有相反的。对，它的净值哈被估的很高。嗯，可是它上市却没有用这么高的上市，所以很多投资者就蜂拥而进。我刚才就是说，当我们在讲艺术品啊，如果不懂或者是没兴趣艺术品交易的人，嗯、听这个怎么听都不觉得那是艺术品，那会觉得说、哦、好像这个为你在谈的是一个金融商品，呃，金融商品的、嗯、的运作哈、啊。嗯，那好，那么金融资本对在艺术品的操作里面，嗯，我们现在对一般大众而言呢、啊，确实是很难区分哦、呃，甚至有人说哈、啊，嗯。现在哪有什么艺术？嗯，全都资本。哦，全都资本。但当然了，我也不完全认可了。这个也是蛮偏激的啦、嗯。对，你就是把一些垃圾艺术品、垃圾艺术全部把它哄抬成这个、嗯
0: 。没有，因为资本也分为健全的资本介入跟不健全的炒作，炒作资本介入，那又可以分两种来谈其
1: 实，嗯，我认为资本只有一种资本，哎，那就是。唯利是图的资本，他没有什么健全与不健全。嗯，你实在是不用把这些商人的品性道德哈<笑>、哦、拉到那种高度来谈啊、哦！真的，他们、嗯、我们讲商人啊、哦，我现在就算有商人的听众在这里面，我想也不会这个否定我讲这句话、嗯。商人如果不是唯利是图的话哈，对，就像是学生考试哈，他、嗯、不在乎分数一样。
0: 哦，对，那是他们的终极目标。但是我觉得，从商的人如果他们有他们的理想，应该是要用他们的资产、他们的钱财去推动社会进步，应该是最终的社会理，他最终的理想吧
1: 。啊，我不是，我不是在贬义商人，我商人不用去想太多。嗯、哦，钱，钱，钱，利润，利润，利润，成本，成本，成本。我讲资本只有一种资本，嗯，那就是不爱艺术。只爱赚钱的，他们对于他们所炒作的艺术，对，不存在着我们现在所谈的价值的部分。而就算他们考虑到价值，这个价值只是他们包装的工具，对绝对不是核心。哦，所以艺术市场它是有一套规矩在。嗯，对。当这套规矩，
2: 嗯
1: ，你完全破开来看的时候，嗯。艺术品的本身，你会发现，在未来的艺术机构的运作机制下，嗯，是显得非常非常渺小的
0: 。反而是这样子吗？
1: 反而是这样哦。而且他们在操弄的趋势品味、嗯，嗯，也是人为的
0: 。对，没错，也是人为的。人为，我是承认了。对
1: 。那我告诉你，你承认趋势品味是人为的，对，你就应该要相信。市场的价格也是人为的
0: ，对，是艺术
1: 品的价格也是人为的，是的，嗯。所以，当你很有兴趣要去谈一个艺术品它的市场价格的时候，嗯，你最好我们前几集的那些东西你都抛在脑后
0: 。哦，对呀、啊，对、啊，那不一样。不要去
1: 谈那种东西，哦、因为你就把它想成炒股票。对呀、啊。当然也有很多人哦，嗯，他又是喜欢艺术品，又爱炒作艺术品哦，嗯，或者是跟着炒作艺术品，对，我觉得我特别不赞成这样做。
0: 为什么？我觉得这样反而就是让他更有动力的投入在艺术这一块、啊、哦
1: ，这种动力你还是能免则免，真的真的真的，
0: 嗯、哦，因为
1: 我作为一个艺术家，嗯、我也卖了不少艺术品啊、哦。对，我的收藏家里面，我也只把它分两类，好，一种就是说。你买了我的艺术品之后，我的艺术品每年在国际市场上也有上涨的幅度
2: 。
1: 嗯，哦，啊、有的是我后来后悔卖给他，并不是因为价格的问题、嗯，因为我自己在创作过程当中，我想到我多少年之后要办回顾展的时候，那个作品它的代表性哦，所以我给他买买回来。
2: 嗯
1: 嗯，我的经纪人在推销我的艺术品的时候。有一种买家是会推他以下这样的推销是无动于衷的，比如说哦， oh. 为他的画，嗯，每年以百分之多少的上涨空间来上涨，所以你买他的话、嗯，你有增值的空间
2: 。嗯
1: ，那个时候他连看都不看我的经纪人一眼，然后说<笑>我：“我再告诉你一个好消息，你上个月买那幅画，现在有人打算两倍的价格给你买回来。”对。他还是眼睛都不看我的经纪人。嗯，那他说：“哎，这水果不错，你吃一下哈。我泡一个很好的茶给你
2: 。”好。
1: 他说：“我今天来这边哈，也就是希望你能够割爱上个月买的那一幅画。”嗯。他说：“哎，问有没有新的作品啊？哦，你今天来不是给我推销他的新的作品吗？”他就顾左右而言他。嗯，这是一种。对。第二种收藏家呢？他要买我的画之前、嗯，我的经纪人就说：“嗯，你呢？好，你运气很好，因为这幅画下个月你在国际的行情表上面看它的价格的时候，绝对比你现在买的要,要多上百分之二十到多上百分之三十。”
2: 嗯
1: ，真的吗？能保证吗？嗯，我能保证。经纪人就是这样，反正我也不知道他为什么保证啊
0: 。<笑>
1: 他说、嗯：“哦，那这样我就买。”哎，所以你现在啊。早一点买，早一点赚。对，他就说：“诶，那我要四幅。”哦，那我经纪人说：“啊，那你挑一下，呃、啊，不用挑，你帮我挑。”哦，诶，你还是看一下吧，你总要喜欢嘛。呃，不用，不用，会账就好。啊，我以上讲这两类收藏家，再回到价格与价值的这种考虑，我觉得第一种收藏家，嗯、
2: mm.
1: ，他都无动于衷。告诉他能涨多少钱？你要回购他的艺术品以两倍的价格，他请你吃水果喝茶，嗯，无动于衷。对，他对价值的认定跟你所跟他提的价格似乎毫无关系。
2: 嗯
1: ，那么第二种人，你只要告诉他会涨，他本来想买一幅投资看看，嗯，他相信了经纪人之后，就追加到三幅，就变成四幅，而且不用看。嗯、no ，他买的时候也不在乎他喜不喜欢，他只要会账就好了。对，在当时根本就谈不上喜欢不喜欢
0: 。嗯
1: ，把它当做一个投资标的。嗯，那他对价值的认定跟价格的认定肯定跟第一种有不同。对，想卖卖不掉，想买买不到。嗯，我们讲是一种市场上的一种普遍现象。对，艺术品的本身它的价值如果完全跟市场的价格脱钩了。对这种情况有没有
0: ？也有啊。有有，我刚才已经讲了，有那一种嘛。嗯、对,对,对,对，是
1: 第一类的人，他在买我的画的时候、嗯，丝毫没有讲价的意向。对，你报给他多少钱就多少钱。嗯，他也不用去查你的什么 art price art、嗯、net、啊、的行情，你告诉他多少钱就要多少钱
0: 。哦，就、哦、是他跟这个人的信任度吧，跟这个……哎
1: ，有的是这样，嗯、有的还真的不认识。他就看到画本身，他、oh, 就觉得我就在等这幅画。
0: 哦、oh, ，OK、uh,。当时我不
1: 是很有名哦。嗯嗯嗯，我不是一个非常知名的艺术家的时候，对我都碰到这种，就是这幅就这幅。
0: 嗯、哦、啊，知音没有没有，他跟
1: 我的画之间的关系跟我本身的关系。<笑>对,对对对，我说啊
0: ，他跟他就是赏识，他就喜欢你的画，就、啊、不是，喜
1: 欢那幅画。啊、oh, ，至于那幅画是不是我画的，他根本不 care。哦、oh, ，OK 我。我我我坦白跟你讲，嗯、有的是基于宗教理由。
0: 哦、oh, ，有的是基于
1: 他信仰理由，嗯，很少碰到那种对审美有点概念啊， uh, 对我的技巧很拜服哦， oh, 对我的什么灵光乍现，真能准确的捕捉到的，
2: 嗯
1: ，也就是说，我想表达我的主观认定啊，我对这个这幅画的价值的主观认定，对，他完全没有捕捉到，我的主观认定在他购买的行为当中完全失效，对。反倒是他的主观认定让我摸不着头绪。嗯，但是在那个时候，无论是我的主观认定跟他的主观认定，市场价格在我俩之间丝毫不起作用。也许有很多人听到咱们讲这个，他非常羡慕啊，这、哦、样羡说有这
0: 样子的人出现，嗯，因为毕竟少数
1: 。我在欧洲真的碰到这种不算少数。哦，因为我本身并不是一个很。非常像比加索、嗯、像米罗这么知名的艺术家，我碰到的都是他不 care 我是谁，哦、oh. ，只 care 那个画。我们每一次在做艺术投资的时候，总是没有办法在那个很火、很流行的艺术品价格很低的时候就进去收购。<笑>你能不能告诉我、嗯，要怎么样我才能做到这一点
0: ？对。其实他问的跟像问股票一样嘛，就像报名牌嘛，感觉了
1: 。呃，非常像，对，非常像。这个就有点像是你找到一个这个潜力股。对啊，对啊。这个、力股未上市的。那么一个股票有两种面向啊，一个我们称为基本面，嗯、一个为市市场面，嗯，就是我们叫做这个它的基本面跟技术面，技术面就是市场怎么炒作的。有很多基本面很好的，就是它很赚钱的公司，它股票上不来对。对啊。但也有很多这个很不赚钱的公司，股票被炒炒得半天高。哦。那这个不就跟艺术品一样吗？对。这边你问我你要怎么去炒艺术品的潜力股，你不就是等于在问我你要怎么去炒股票的潜力股吗？是。那么艺术品有没有基本面呢？也有。股票有基本面，你不会单靠基本面去买。就认定它为绩优股，对。那么你会不会认定艺术品的基本面去认定它是绩优股？它是可以炒作、可以逢低买进的艺术品？这是我的问题。嗯，请你品的基本面是什么
0: ？艺术品的基本面在于艺术家投注在这个作品上面的呃艺功力。然后，他的精神价值，它的他，我们之前所谈论的那一些所谓的呃灵光乍现，所谓的具不具备有灵气的这个部分，以及他是不是能够借由这个作品的载体，呃，可以让更多人能够接收到他所谓的作品的这个感悟力的这个方面吧？我
1: 觉得，那些在艺术市场有能力。有权力、嗯、有能力的艺术机构、艺术市场的操盘者，对，他看到了艺术品的基本面这么好的情况下，嗯
0: ，
1: 他们是不是就一定会进行市场的运作，来操作出一个非常好的技术面，嗯，使得这样好的基本面的艺术品？变成价格很高的艺术品，嗯，这才是我真的要带出来的问题。好，
0: 他们会先从基本面去，我们刚刚看到的基本面已经具备了嘛？那在这么多具备基本面的艺术家当中，他选择的呃一些要点，可能跟比如说当时的潮流趋势，然后以及这个呃。艺术家他之后的量能是不是能够是一个稳定的量能，让他们可以在五年、十年的操作之下，他可以继续的发挥他的基本面，继续在高于他基本面所谓的表现，然后再来就是说这个。艺术家他本身对于作品的论述，或者是他切合这个社会的、呃、政治经济或者社会面的主题，是不是有很多爆点，就是说可以吸人眼球的部分？那他们会去评估这些东西之后，他可能跟一些时事有切合，然后跟潮流是有切合
1: 的。你觉得满足你以上所讲的选择要件的艺术家，嗯、对少吗？
0: 呃，呃，蛮多的
1: ，这么多的艺术家，嗯，都满足了你刚才讲的选择要件。那么这些人又怎么把这么多的艺术家再选择出来呢？非常陡的金字塔结构，对，是是个谜呀。嗯，也就是说，当艺术家努力的创作，突破了各种什么感性接收器、灵光乍现什么这些，你就以为 OK 了。嗯，这里面一点浪漫都没有。有的时候还有一个不面对的问题，价格这件事情跟艺术品的基本面关系真的不大。它是有要件，可是当你真了解真相的时候，你会非常气馁。不过这也另外一个好消息，嗯，去买你喜欢的艺术品
2: ，哦，不
1: 一定要买贵的艺术品。你要是一昧的去追贵的艺术品，嗯、哦，你可能会变成哦代宰羔羊，是你被这个艺术经济的游戏玩弄。对，这个我们等下后面会讲啊，有一些作品也有被像股票一样被套牢的。我们的听众在面对艺术品收藏的时候，应该要有怎样的心态
2: ？哦，
1: 啊，要有怎样的心态？你就像是买绩优股，你买绩优股，我要看它的技术面。再看它的基本面完之后，我只能逢低买进啊，我不可能买到底价啊，所以我逢低买进，我甚至有的时候还得逢高追啊。追，它只要有上涨空间，我就要追呀、啊。对，当然了，有一种价格，有一种价格说，艺术家的艺术品啊，嗯，居然随着他的年龄，他越接近死亡，他的价格越高。嗯，最好他挂了以后，他价格更高。为什么艺术家越老的作品呢？好像是越贵，对啊，除了它成熟度越高，就是它稀缺性可能也就快没了嘛、嗯，对不对？但是你要活得久，嗯。以上讲那些艺术机构、那些掌权者，他挑选的时候的起手式，嗯，一定是先包养，嗯，一定先包养了，包养之后他才能操作，嗯，这是我要讲的。怎么挑选？对，从讲包养开始，我正是从价值，也就是基本面谈到价格了。趣味趋势对于价格是很重要，嗯、但是趣味趋势如果这当中有人为创造，嗯，它并不根据艺术史的严谨。说实在的，你就不能不去管人为创造这件事情。嗯，那么在这种情况下。那么，为什么还会有台湾这样窄的市场、小的市场还在生存？他们又是怎么生存呢？嗯
0: 嗯，他们已经把所谓的画廊的那个支出的部分缩小到第一个，就是先把画廊的支出缩小，比如说他们的开放的时间就减少了，在画廊的工作人员那也把他们减少了，他们可能就是。因为台湾很奇妙的，就是说，呃，所谓顶级一郎或者是大的一郎，其实呃就很少嘛。而且我们在台湾说，他如果是中型艺廊的话，只要他的那个员工大概是要六个的话，大概就是中型艺廊了。或者有一些就是他们的编制是是非常节省的，那大部分都是呃画廊主人在处理所有的事情，不管是他们在要出国去看展啊，然后发掘艺术家、啊。对，我真
1: 的想问的就是说，嗯、<咳>你作为一个艺廊，你的营生手段是离不开卖画的嘛？对，没错。我的意思说，你办展做公众欣赏是没有用的嘛？你办展的目的也在卖画嘛？你参加艺博会也在卖画嘛
0: ？呃，因为因为在画廊这个，嗯，他的这个定位呢，其实要卖画也要隐晦不谈的
1: 。我要讲的不是他的手段呢、啊，哦、oh, ，他卖画的手段，啊、我是问他的话卖得掉吗？他怎么卖的？怎么经营下去？
0: 一般的画廊会分成前厅跟小房间嘛？画廊有分前厅跟后厅的、啊，它前面就是呃，就是要让整个艺术的氛围是很浓厚的，甚至在艺术品的旁边是不会有挂有那个价位表的，也没有价价格的。呃，但是呢，它有一个小房间，就是在私洽的私谈有关于价格的部分的
1: 。你说到私洽，嗯，我还是要讲一个特别敏感的问题。嗯现在的台湾的话呢，我回国之后发现有很多人跟我讲，他们不再相信画廊了。嗯，原因是他们以前给我们推荐的收藏品，嗯，现在都没有增值，而且叠加叠得很凶
2: 。嗯
1: ，没有下家会接手。嗯、对，我听说台湾有一个二手的艺术品市场
2: 。哦，
1: 他们曾经卖刘的画，嗯，原作看起来也不是版画，原作。真机对一万五成交，嗯，三千块起拍。我讲的是台币，嗯。同样的话，在纪念馆展出，嗯，同样风格的话，嗯，当时一幅的价格是五六十万，对。还有其他的，我都不要举名字了，嗯。那些有的是被医生买的，有的被建筑师买的，嗯。这些所谓的有钱人，嗯，他们在接近艺术的时候，是被这些画廊推荐的。是，台湾在当时还没有这么多的人跑到国际上去买艺术品。当然，后来这也是个原因，嗯，因为不相信了，就不在台湾买画了。哦，现在画廊在台湾的画廊有志一同的
0: ，有志一同的某个艺术家。嗯
1: ，有一个画廊的画廊主推荐了某一个藏家买了一幅画，他是一个新进的收藏家，新的收藏家，嗯，对艺术也不太了解，就来请教我就说我该不该买这幅画？哦，这幅画还不是一个不知名的画家画的，也是真迹。嗯，它的价格咱先不论，谁画的我也不说，哪个画廊我也不讲。嗯，老收藏家居然这样回答他，他说：“你这样啊，你要不要买啊？你就去问那个画廊。我如果买了这个画之后，嗯，我一年之后我不要，我卖还给你，你愿不愿意原价再收回？再收回？嗯。”这是第一种办法，对。第二种办法就是说，因为他不是个不知名的画家画的，这个画家也在二级市场也有拍卖记录。哦，好。他说你这样吧，嗯，你把那个相片传到佳士得、嗯，你就看人家收不收。哦，这样硬碰硬的嘛，画廊卖画你会买回吗？一级画廊买的二级认吗？嗯。那个新的收藏家说，这样就可以了吗？我说可以，你两个选一个。对，就他选择第二种。嗯。他就拍了照片传到二级去，嗯，就被二级拒绝。是，我说他不一定要到二级啊，他自己喜欢也可以啊，对,啊对不对、嗯？自己喜欢去收啊。所以你刚才讲这些都是投资的啊。他说他不是喜欢，他就是要投资。哦，以投资为目的。我因为我们现在还在讲价格，价格对、嗯，还在价格嘛、嗯。讲价格一定要讲投资啦。嗯，你新车买出来一出厂掉价，掉一半这是很正常啊。
0: 对
1: 。那么艺术品是不是一出来会掉价？还是根本就没有人要收，艺术品跟车子不一样。那现在他遇到的是没人要收，哎，
0: 嗯，就就现在就是景气的关系啊，景气的关系吧
1: 。好，嗯，那景气不好是不是？所以嗯，卖不掉对不对？就这个例子来说，就
0: 这个例子来讲
1: ，他该不该买？其实这件事情就暴露出，嗯，很多台湾画廊手上一大堆库存呐，嗯嗯而且那些库存都是非常好的了。对，你听到的名字都是响叮当的。
2: 嗯
1: ，台湾早期的有画家，嗯，那些曾经被追捧的、嗯，一个没起来，跌的一塌糊甚至没有人要。嗯，啊，那你不能说绝对没有人要了。嗯，但是非常难出手。现在，嗯，好，你刚才讲的说，因为景气不好，那不对呀、啊，景气不好正是收艺术品的好时机啊，因为逢低买进嘛，嗯、对不对？嗯、如果它还有未来的话，对，那么你不敢买，就是不承认它有未来，
2: 嗯
1: ，那它会不会有未来呢？这是个很重要的问题喽。对，没错。那么从现在大家的表现，就是不承认它有未来
0: ，哎，就是
1: 跌了就回不上来啦。
0: 嗯，这个跟国际间的习惯很不一样哎、欸。怎么有这,这种事情？对不对？对啊，对，没这种事啊，有这种事。这种那种级轮效应应该是往上、啊嗯、一直往上的、啊。
1: 现在在亚洲很普遍哦，嗯、很普遍。中国大陆也是这样啊、哦，对对。台湾更是这样哦。嗯，那这是怎么回事呢、嗯？哪里出了问题啊？嗯，最早先不是讲想卖卖不掉，对，想卖卖不掉就是价格小于价值了。嗯，我相信。这些人怎么可能会没有价值嘛？嗯，可他价格怎么会沦落到破网里面去？三千块起拍，一万五成交呢？嗯，他是有价值的、嗯，但是想卖卖不掉。嗯，这是一个形容词啦，不是卖不掉了，很低的价格啦。对啊，那就是他的价格已经远小于价值，简直就是像那种直销的团队。有你卖作品就是靠话术。对，你是拿信任的人来卖艺术品哦。嗯嗯嗯
0: ，对，我知道这件事。为什么呢？因为普遍这样从教育来讲吧，我觉得艺术的呃涵养，我刚刚说呃艺术市场在欧美的稳定跟成熟，是因为他们的教育呃基本的教育是足够的。那但是在台湾呢，或者是亚洲呢，对于这样子的艺术品的基本的教育，从小就不足够
1: 。比如说，卖直销的人推销给你一个产品，你使用之后，你有两个选择：一个选择把他从社交软体中拉黑，嗯；第二个是谢谢他。对，当年他被用话术推销的时候，到底抱着怎样的期待啊？嗯。当然，也有人会说替他们喊冤。你不要说他卖直销在骗那些收藏家哦。嗯，也许他们当时就是被骗，也许他们自己就真认为这些艺术家真有未来。嗯，如今我们都被骗。嗯，所以你不能怪我骗他，我没有骗他的意思啊。那我要讲的就是好了，那你品味太差了。嗯，那就是我讲的，就是说我没骗你的意思啊。我在几年前推荐这些艺术品的时候。我也是个大外行，我也品味差
2: ，嗯，
1: 所以我认为它的价格会如日中天的冲。如今我们得不到这样的结果，只能说因为我的品味差，让你你受累了、受害了、嗯，你被我牵连了。像这样的画廊，嗯，在亚洲比比皆是、嗯。这个还不够残酷，残酷的是、嗯，那么你以前品味差，那你现在品味突然好了？哎，不会吧？嗯，以前品味那么差，我有什么理由相信你现在品味变好？对。那么你现在品味没变好，你现在还有什么立场在推荐我？你未来哪个艺术家会像你推测的这样好？嗯，你的推荐就纯粹的不具备参考性，嗯，不够专业。好，你说你不骗，那就是你品味差。那么你以前品味差，你怎么能保证你现在品味好？画廊是一个浪漫的事业、啊。Oh. 我认为画廊的形态要变了。嗯、oh. ，这些画廊啊，真想靠艺术品买卖，现在我不说，他们都心知肚明不好赚、嗯。其实一级市场想活下来，就是拼品位啊、嗯。你不能自以为啊，你凭什么认为你的品位行啊？科技大佬的老婆最喜欢学画。<笑>
0: 是的，
1: <笑>我有听过，都喜欢去找，嗯，长得很帅的年轻画廊老板学画，然后用他的画廊来办展
0: ，哦，对他学完会有成,成果展是吧？给他
1: 很多钱，啊、哦、啊，一开始还找几个已经成名的艺术家，对，来给他背书，甚至有共同创作，嗯，那你说这种事情不是什么素养的问题，嗯、而是头脑你清醒不清醒？浮躁不浮躁的问题，嗯，你知道我有一个经纪人啊，嗯，他不不是面画廊面试，他是他面试画廊
2: ，嗯
1: ，那画廊老板个个是求爷爷告奶奶，希望他来上班，理由是什么？嗯，他有藏家资源，不是说哎你来我的画廊买我推荐的艺术家的作品，他希望那些顶尖就是满屋子都是那些世界顶级的艺术品人的的藏家。希望能够把他的话卖给画廊，所以那个人去面试的时候，嗯，就就因为他
0: 有后面就是大家什么没有，现在就大家都在找买家呀，不是买家
1: ，厂家不是买家，不买了，现在也没有人买，现在就是没有人跟画廊买东西了，画廊要去跟那些厂家买东西
0: 。反过来，反过
1: 来，因为他没东西可卖了，然后他就左手进右手出、呃
0: 你。意思是说他不信任他自己的眼光，所以他只信任那些藏家买过的东西，呃、對對對對所以就说啊，拜托你，你买的那些东西让我卖一下。嗯、因为
1: 前一段我讲的那些艺廊把那些藏家，呃
0: c r e d i 打坏了
1: ，藏家经过了多少年，对，他就。不在台湾买艺术品了。那比如说台湾的艺术家为什么也纷纷跑到海外的画廊去签约？哎、欸，为什么去参加海外知名的艺博会？嗯，明明这个艺术家就住在我们家隔壁巷，嗯，我却要跑到英国去买他的画。
0: 哎、欸，对啊，
1: 假设这样，
0: 跟国际接轨很好啊。那
1: 画廊跟知名藏家买画，嗯
0: 、哦，
1: 再卖给新进入的藏家，变成一种艺术交易生态
0: 。这个循环倒过来了
1: ，中间有利可图。还是回到这个题目：当代艺术品的价值与价格不对等的时候，就产生了利润空间。
0: 对
2: 、嗯
1: ，而画廊就经营了这个利润空间。嗯，他不相信自己品味，去跟资深藏家用钱买来的经验，对，找可靠的。有品位的艺术机构，嗯，买了画、嗯，再把这个品位传递给亚洲的画廊，嗯，进行收藏之后再转卖，对，变成一种艺术交易活动，嗯，这样很稳啊，嗯
0: ，这样看起来很健康啊。Got a lot of jewelry, man. Can't hold that. Twelve ass in bed,
2: telling that I.